0: 交通畅行，生活。中国高速公路交通广播，用爱发声，一路相逢。高速度，慢生活。这里是中国高速公路交通广播。通广播，高速度，慢生活。北京、天津、廊坊、张家口及河北北部路段 FM 九十九点六，长沙、株洲、湘潭路段 FM 九十点五，畅行四方，有我相伴。中国高速公路交通广播，以下刷新最新路况。路况速报，畅行生活
1: 。路况速报：京津冀乡重要高速公路路段，北京京哈高速北京段通行正常，京藏高速北京昌平段通行正常，大广高速北京大兴段通行正常，天津京哈高速天津段通行正常，荣乌高速天津段。通行正常，河北京哈高速河北秦皇岛段通行正常，青银高速河北段通行正常，湖南京港澳高速临长段通行不畅，沪昆高速李潭段通行正常。高速广播路况服务热线：零幺零八六零九七幺六零。
0: 有个热心肠，前前后后来服务，他们是群热心人，里里外外帮大家。知己在此，就是一路相逢。
2: 好的，朋友们，在北京时间的二十点零二分，我们来关注一下北京周边的高速情况。目前呢，北京周边的高速情况还是运行基本正常的。但是提醒一下，在机场第二高速的进京方向，从首都机场到管头桥，还有京藏高速的进京方向，从上清桥到北沙滩桥，现在都是车多，行驶缓慢。另外，走高速听新闻。接下来时间，我们来关注一下最新的新闻资讯。今年的第七号台风海贝思于今天。十四点生成，那么十七点的中心呢是位于了闽粤交界处以南约三百二十公里的海面。目前海贝思正向偏北方向移动，预计明天下午到夜间，在广东汕尾到福建的晋江一带将会沿海登陆。受其影响，广东、福建以及台湾沿海风雨将会比较强，请小心防范。昨天上午，北京市公安局召开了缉毒会战专项行动推进会。会上通报称呢，自四月二十二号北京市公安局开展缉毒会战以来，警方共破获毒品案件四百零四起，抓获毒品犯罪嫌疑人四百一十六名，收缴各类毒品二十公斤。北京警方表示，将会对于乘坐长途客车、地铁的可疑人员一律实行盘查、尿检，及时发现涉毒人员。再来看一下征兵方面。二零一四年将会试行新的征兵体检标准，男性身高要求在一米六以上，女性一米五八以上。应征男女的右眼裸眼视力不低于四点六，左眼不低于四点五。用激光手术矫正视力的应征青年，手术时间应该在半年以上，而且裸眼视力需要达到四点八。最后看一下长沙。根据城区道路和交通流量的具体情况，长沙交警再次发布了最新的货车限制范围。这一限行范围呢，将会从本月十六号开始实施。经过调整之后，新的限货范围更大。城区继续实行夜间货运管理措施。同时呢，为了确保市民生活和重点工程建设的正常运转，对于载货机动车辆以及专项作业车实行这一种通行证的许可制度。以上资讯由编辑孙璐整理，洪涛播报
0: 。大事小事烦心事，问情问理问交通，一路相逢
1: 。这里是高速广播帮忙热线零幺零八六零九七幺六零，热线解烦忧，出行我帮您，高速广播有求必应。
0: 当金钱成为身外之物，当城市被抛在身后，当人类的脚印慢慢淡去，你和你的行囊还能走多远
3: ？海燕呐，
0: 你可长点心吧！你还在玩文艺吗？曾经有一份真诚的爱情放在我面前，我没有珍惜。你还在攒钱买装备吗？成功人士就是买什么东西，都买最贵的，不买最好的。你已经 out 了。<音>最囧的旅途故事是不是丢东西了？找不到了吧？在我这的。<笑>最爆笑的旅途人物 a k a K a k 我靠
3: ！匆匆告诉我密码。
0: 最小众的旅途线路，最专业的旅途装备。好看不一定好吃，好用不一定好贵。老驴去哪儿？听老驴扯旅途故事。有请主持人。
2: 在北京时间的二十点零六分，欢迎各位继续收听中央人民广播电台中国高速公路交通广播的节目。这里是老驴去哪儿，你好，我是洪涛。在生活当中，很多人都会喜欢旅行，有人呢会用图片去表达他对于旅行当中所遇到的一些事情和足迹，有人会用音乐去表达他对于旅行的一种疯狂执着。但是今天，我们的节目请到的一位嘉宾，却要用。对于电影的一种诠释，来诠释他对旅行的执着。他的名字叫小爱，小爱你好
1: ，红诺大哥你好
2: 。哎呀，这么一叫我感觉我自己好老啊。红<笑>诺老师，是那小爱，对于呃旅行来说，在你的生活当中的话，你觉得他扮演的是什么样的角色？嗯
1: 、呃，如果有可能的话、嗯，我希望他能够像空气一样，嗯嗯、如影随形
2: 。那我知道，呃，其实你。应该说，至少我知道的一些身份就是专业的影评人，可以这么说吗
1: ？呃，做过一些类似的、嗯、呃事情
2: 。对，现在我也在想哈、啊嗯，在猜测收音机前会有多少朋友，也许会有人听过你的声音。之前<笑>啊，在呃，大家可以在荔枝 FM 还有百度上面都可以找到小爱聊，就可以找到小爱之前啊、呃，对于电影的一些解说、一些评说。呃，你平时会经常会去看电影吗？
1: 对，其实看电影，我觉得其实很多朋友跟我是一样的，嗯、甚至比我做的更是有过之而不及、嗯。应该电影是生活的一部分，是。对
2: ，那小爱呢？今天在节目当中，首先来说的话，说电影肯定会说得到，但是我们的主题呢，还是会放在旅行上。于是今天小爱特地给大家带来了自己珍藏版的，或是说自己原原版创作的<笑>十大私家台湾型的这样一条路线。我当时听到这样一个话题的时候，我说实话哈，我一直心里很向往去台湾，呃，包括今年的年假也在考虑会不会去、嗯，可是一直都还没有去。我们的同事很多人都去过了，我就一,一觉得哎呀，美极了。可是，当你跟我说到这个十家私人珍藏的时候，我突然感觉你说的这个路线可能一定会有给我惊喜的地方。
1: 对，应该是、嗯、呃，不太会是在旅游手册上，或者是旅游巴士能够带您找得到的东西。嗯。嗯
2: 嗯那按照以往节目的惯例，我们的节目呢，同样也会开通我们的微信平台，朋友们有任何和啊、呃、小爱想聊一聊的，包括我们，包括我们在过程当中去聊到的一些话题，您感兴趣了，都可以发送自己的观点到我们的微信平台上，央广高速广播。同样的，按照老规矩，嘉宾在开始说。你的这一条路线当中，之前呢，用一首歌来表达你的旅途当中的这种感觉，你要就选择哪一首歌？
1: 嗯，我最爱的乐团吧 ，Coldplay 的 Clock。
2: 非常棒的一首歌，为什么我听完小爱推荐的这首歌之后，突然间有一种特别想去哥伦比亚的感觉？<笑>有这样一种冲动，呃，我可不可以概括成啊，就是在你给我听的这几首歌当中哈、啊，我总感觉好像在你心目当中有除了一份就是这个旅途当中追求一些浪漫的情怀之外呢，还会追求一种狂野的感觉。
1: 自由、狂野，还有探索
2: 啊！<笑>好，那今天呢，我们就把这些词啊，都是用在去台湾的这一个路程上。对于台湾的话，你最大的感触是什么
1: ？呃，我曾经发过一条微信哈、啊嗯，当时就是很随意的发的，就是比较台湾和香港。嗯、我讲说，如果两个男人的话呢，香港更像是一个金融男，嗯、台湾呢更像是一个文艺男。对，可能相比之下，嗯、它可能看上去、嗯、你说香
2: 港更加强硬一些，更加刚强一些、哦，更
1: 加速度更加的快，嗯、然后更加的时尚、嗯，然后更加的有现代感、国际化。嗯嗯、那台湾呢，总体来讲、嗯、就是它可能从这个基础设施来看哈、嗯，就是比较落后、哦，没有那么多四通八达的大马路，然后很高大上的建筑，嗯嗯、很多都还是停留在日据时代的。大街小巷哦、嗯，对，就是从、嗯、从表面上来看，其实它有点甚至土土的，有点落后。嗯，但是呢，它有很多的东西你可以去淘、嗯、去挖掘，就好像他穿了一个很破烂的牛仔裤，嗯、但是你跟他一谈话，嗯、打开谈资之后，你会发现，哎呀、嗯，很多很人文，然后很有这种内涵的东西，嗯、你可以去体验出来嗯。
2: 嗯，那你当时去台湾是什么时候去的？然后去了多长时间啊？
1: 实际上，我第一次去台湾是在二零一三年的年初、嗯去年，是第一次去年、嗯。但是我去年去了第一次之后，我就发现我、嗯、我非常喜欢这个地方、嗯，然后我又自己又去了四次
3: ，哦、嗯，一
1: 年之内等于去了很多次。哦、<笑>哇
3: ，那
2: 呃，可不可以说台湾几乎所有的地方你都走过了？
1: 嗯、呃，其实还没有，还没有。呃，我、嗯、我是前两次是环岛，然后整个大概看了一遍东南西北，嗯嗯、然后后面两次呢，主要是在这个台北、嗯。所以可能我待会儿带来的一些分享呢，可能有的是关于台北本身、嗯、城市生活的一些分享、嗯，有的可能是讲说你去做环岛游的话嗯嗯，嗯，我们可能可以去体验一些什么样的东西。嗯、对，
2: 因为之前你跟我说过，呃，洪涛，这个我跟你说哈，<笑>之前呃，小爱跟我说到的是。我今天要说到的内容，将会是你在旅行手册上可能找不到的，甚至包括一些旅行团，然后他根本就不会给你安排的地方，会给你说到的。那既然这样的话，我们依照一个什么样的顺序，吃穿住行，我们来说。我先说一说吃。一说到台湾，很多人，甭管是去过的还是没去过的<笑>、呃，我觉得都会说起台湾的小吃。可是说起来的话，知道的其实就是什么蚵仔煎啊、嗯，还有其他一些水果啊等等。那你来说一说台湾的小吃给你留下的印象
1: ？呃、嗯，台湾吃来讲，首先最大的印象就是好便宜啊、嗯，很便宜、啊。真的？其实现在台湾的生活啊、嗯，实际上它是整体来讲性价比非常的高，就和我们这边相比的话，那、嗯呃、台湾呢，其实大家去台湾就是吃嘛，吃就是去夜市，对吧？嗯、夜市，台湾的夜市特别特别的多，嗯、几十个，可能是甚至我不知道有没有上一百个加起来、嗯，很多很多。什么大家比较熟悉的是士龄夜市啊。饶河夜市啊，宁夏夜市啊，师大夜市啊，然后呃各种夜市、嗯，但实际上呢，呃有一些东西就是台湾本地人。呃，比较追随的东西呢，可能在夜市里面是找不到的。哦。呃，所以我今天我并不想跟大家讲说大肠嘎小肠有多好吃、哦，或者是哪一家的这个药膳排骨更加的正、嗯、正宗、嗯。我可能会给大家推荐一个特别的东西。嗯、啊。呃，其实红烧，你也会吃，每天都可能经常早餐的时候会吃到，就是面包、嗯<笑>嗯。对，
2: 这个还是很常见的。<笑>
1: 是的，但是我今天推荐的这个面包呢，叫五宝春面包。
2: 五宝春。五宝春
1: 面包，它。它、嗯、很特别，特别在哪里呢？就是它里面，它吴宝春是一个人，是这个品牌的创始人、嗯。那他制作的面包里面呢，其实有世界面包大赛的啊、呃、亚军，还有冠军
2: 。还有这样的比赛吗？对对，法国在法国
1: 举办的二零零八年，他拿到的是亚军，然后二零一零年拿到的是冠军。对
2: ，你还别说，如果要是说，呃，一个人跟我说，哎，洪涛，你觉得面包吃面包哈、啊？我可能首先想的就是说法国， uh -huh. 法国，因为大家法国面包好吃不好吃搁一边好看。
1: <笑>对，真的。所以你知道这个人就是他很传奇，嗯、他从来没有去过法国，就是吴宝春是一个非常有故事的一个人。嗯、他们家里面怎么讲？一句话形容就是说，从小家境贫寒、哦，父亲早逝，然后母亲带着八个孩子，他是最小的一个孩子，哦、带着他们非常非常不容易的成长。嗯、然后呢，他就是各种励志。各种励志，在啊、呃、不不会认不认得太多字的情况下、嗯，他没有吃过法国面包，没有去过法国，嗯、没有用过法国的各种酵母、嗯，不知道怎么去烘焙，嗯、但是他最终、嗯、他拿到他战胜了法国人，战胜了其他很多国家的人，拿到了这个面包，所以很、哦啊、很不容易，很不容易。嗯、这个人他就是说怎么讲，他在台湾的话应该是一个全民偶像。嗯呃，怎么说呢？因为台湾的经济其实和二十年前相比哈，嗯，可能二十年前我们会提到这个亚洲四小龙，嗯，但今天我们不会再这样提，对、嗯，对吧、嗯？所以他们其实实际上他们现在相对来讲是处在一个比较萧条的一个状态，嗯，但是呢，呃，台湾人民他们又很希望说呃，嗯、赶赶紧的奋起、嗯，赶快的要把经济再做起来、嗯，所以呢，其实政府也好，个体也好，他们非常希望说有有一些个人或者企业的成功啊、嗯，对。对，那吴宝春呢、啊？他就是一个非常典型的一个例子。嗯、对，所以其实像他这个人出名之后哈、啊，他包括这个马英九，台湾省政府呢、嗯、也给他们很多很好的优待。嗯、比如说，他想去读 EMBA， 根据台湾的规定说，嗯、要去读 EMBA， 你必须要拿到。基本的大学的学历之后才可以，对。但是他只有国中的学历，嗯、他辍学了。哦，他辍学以后，他连、嗯、他连字都不认识几个，他完全都是自学，自学语言、嗯，自学音乐，自学艺术，自学各种品尝美食的方法。嗯，他学了很多东西，但是他说他、嗯、他希望他能够去拿一个文凭。嗯，然后因为他、嗯、马英九下令这个相关的政府部门，嗯，去修改。他们当地的那个法令法规，嗯、就是说，会有这样大的影响对对，说如果说呃、嗯，大家有一个什么样的资质证书，在工作五年之后，你同样也可以去申请 EMBA 的学位。实际上，当时他这个吴宝春呃这个呃，这个、呃、这个、这个、呃，他们叫吴宝春法定，嗯，他们就是这么民间这么讲哈，就是说吴宝春法令是引起了很多很。有争议性的话题、嗯，有的人就觉得说：“哦，你马英九怎么这么偏心？”不过就是一个面包师傅，嗯、但是对啊，对啊，但是很多人又觉得：“哎呀，太棒了、嗯！像我们这些穷苦人民，嗯、从屌丝奋斗上来的人，终于又有有救了。嗯”所以很有话题感
2: 。那你有没有去排队去买一个他的面包尝一尝？呃、我
1: 跟你讲啊，他那个面包店我有去过一次、嗯，我去过两次，但是我两次都没买到。为什么？啊、他从他那个门口有一个很大的 logo、嗯。很多人拿着相机在 logo 前面照相、嗯拍照，就感觉是游客在天安门门口拍照啊，因为上面有世界面包。冠军的字样或者图片、哦，很有名的一个名胜的地方。嗯、然后排队，我我第一次去的时候，是他那个队伍、嗯、折了两道弯，嗯、我就我就问排在，在大街上
2: 折了两道弯，不是
1: 在，他是在呃成品生活馆地下一层、哦，也是很高大上的一个新的一个、嗯、一个地方。嗯，啊、呃，我待会儿会谈到、嗯、<笑>对。然后我我就问排在第一个的那个阿姨啊、嗯，我就问她说排了多久？嗯、她说我今天很幸运，嗯、我只排了四十分钟。我只排了四十分，钟，这还叫幸运？对。然后他要买的是荔枝玫瑰面包、嗯，荔枝玫瑰面包就是那个冠军的那个面包，嗯，非常的好吃。嗯，啊、呃，它里面呢怎么做的呢？它是用米酒，嗯、用原住民、嗯、彰化县原住民的小米酒，嗯，配上、呃、台湾当地的食材，嗯、配上呃那、这个荔枝干啊，然后还有这个玫瑰花瓣。嗯用老面粉，然后老是各种秘制的酵母把它烘焙出来的、哦。我有试过，就是的确是、嗯，就是我不知道怎么去形容，嗯、就你会感觉它的味道很香醇。你
2: 是按照他的这种、个、方法自己去做的还是？没有没有没有、哦，就是我是尝尝我
1: 朋友后来买了一支给我，哦，呃非常精美，他还有一张卡片、嗯，卡片上会告诉你很清楚的告诉你说怎么样保存、嗯，对，怎么样吃，有各种的提示，啊、呃，这吃起来口感确实是不太一样。嗯嗯就它很，它是它是法式嘛，它比较硬，嗯、但是那种硬又不会让你觉得说好像一般吃法国面包那种好像咬不动啊，嗯、或者是很生涩、很干，又没有那种感觉，嗯、你嘴里面会有那种很浓香、很香醇，有、嗯、米酒、哦，因为我喜欢吃酒酿、哦，有米酒的味道、哦、配合玫瑰的味道，嗯、所以就很很很奇很奇妙。难道你是南方人？呃，对，我在南方长大的，<笑>对、嗯，然后他还有一种呃，他的那个影响哈，大家也可以去尝试那个酒酿桂圆面包，他那个是很特别，他是用那个法国国外的葡萄酒红酒代替米酒，嗯，嗯然后呢又把中国，因为法国人做面包是喜欢用葡萄干，对吗？对，对他呢又把葡萄干换成了中国元素，用桂圆，嗯
3: ，
1: 他把米酒换成了红酒，葡萄干换成了桂圆肉。所以又是一种另外一番的这个风情，所以这两款面包应该是抢，就是大家去排队买的最多的面包。所以我今天真的会呃给大家推荐，如果有机会去台北的话，除了夜市，其实回国之前可以去啊、呃，在那个松山成品、松山文创园里面有新开的成品生活馆地下一层，那边是可以买到的。
2: 那你刚才不停的在说这个这个成品生活馆哈，这里面是我估计肯定除了面包之外，还有很多其他特别好的那个。是
1: 的，是的、嗯，呃，这个就是我刚刚讲说，台湾是一个很文创、嗯、很有人文气息、很有文化的地方，呃、嗯，呃，松山成品呢，它其实原来是一个卷烟厂
2: 哦，在解放前
1: 是日据时代，它是一个卷烟厂、嗯，然后之后就废掉了，废掉之后就是被这个啊、嗯呃、台湾省政府就把它后来规划成一片绿地。嗯、但是不知道从什么时候开始呢？政府又觉得说，哎，这个地方其实还不错，我们可以再规划一下，开发,开发有点就变成了北京的七九八，你知道吗？哦，有点那个意思，明白了。对，我现在突然
2: 间脑海当中就有那样一种形象出来了。对
1: 对对,对。然后他就是很、嗯、就是很多这种呃做呃文、嗯、就是文化的或者是做艺术创作的、嗯、这样这样的一群人呢，他们就聚集在那个地方。啊、嗯嗯呃，然后呢，他现在新盖了一个大楼，大家都知道成品书店，嗯，成品大楼在那。嗯开了一个生活馆，它这个生活馆是一个很综合的一个一个生活馆。嗯，我觉得它这个名字起得非常好，就是它里面的，呃，各种的你，你你吃，然后你去买东西，然后你去看电影，嗯、你去听音乐会、嗯，去参加各种主题活动，嗯、看各种表演、嗯。它整个这个大楼里面是一个综合性的一个东西。那、呃、它的那个地下一层，我刚刚讲除了那个吃的地方有五宝春面包之外、嗯嗯、哈，其实还有很多很好的那个很有名的其他特色的吃的、嗯，我会推荐大家一定要去它的那个啊、呃、成品的电影馆，那个电影馆，电,影馆电,影馆电影那个电影馆跟别的电影院不一样、嗯，因为它放的电影都是比较特别的，就是一些小众的。
2: 哦，我们讲
1: 说是好像是艺术院线，嗯，或者是一些不为大家所知道的一些独立导演，嗯、他们拍的一些啊、嗯呃、小成本，但是又很有特点，或者是很有思维、嗯、很有思想、很有人文风格的电影，
2: 嗯、很文艺范儿的一些很文艺范
1: 儿的东西，呃，可以在那个地方去看。然后旁边就是有黑胶唱片店，哇！然后对，有音乐馆，然后很多的这种艺术的演出、嗯、经常在那个地方。其实跟七九八确实有点像，但是它是一个综合性的一个大楼。嗯。然后我跟你讲，我我第一次去那边，我特别开心，因为我、嗯、我本来是想逛一逛，后来我发现它在上面所有的商店都不是那么的商店。啊、嗯，你知道为什么吗？就是它里面的商店它是互动的，不像我们比如说你一个小店，你虽然是卖的东西是创意型的东西，对，我来就是。嗯、把它摆在那个地方、嗯，你喜欢你就买，你不喜欢就 OK， 对,对吗？
2: 对对对。它
1: 那里边它是给你提供了相关的一些互动性的活动，嗯、比如说它是一个呃首饰店、嗯嗯，它会有课程教你去做戒指，嗯、做首饰、哦，它有专门的老师、嗯，你需要预约，当然啊，它他教你去怎么去打磨，怎么去把这个珍珠嵌上镶嵌上去，它、嗯、有相关的课程。嗯、然后这当然它是有商业运作，它需要收费或怎样，但是你会觉得说，哎。起码给了我一个多的选择，那太那太了很好玩儿、啊。对，然后我试过旁边一家店是一个陶艺馆、嗯，我当时在想说啊，跟心爱的人一起来这里，其实可以实现那个人贵情未了里面那个，你知道吗？很经典的一幕，你知道吗？女的在前面，男的在后面，他真的是可以这样。而且他们很贴心、嗯，我当时跟他们说我是从北京来的，嗯。他们说啊、呃嗯，因为那个东西需要你做好了之后，嗯，它、嗯、需要等一定时间才能干，才能干才能去邮寄。对他还要
2: 他要烘烤一下。对，他
1: 还帮、嗯、他他差点就说亲包邮哦，就是这个意思。<笑>他可以帮我寄回来，寄到、嗯、寄到北京来、嗯嗯，所以就是很有意思。嗯、然后另外一个馆也是在同一层，应该是二层还是三层我忘了、嗯。呃，它是一个就是你说不清楚它是卖什么的，就里面各种很精巧的东西，嗯、然后有小孩子画的画、嗯，什么爸爸妈妈，然后上面是一只蜻蜓，就是很美好。嗯嗯合家欢的样子，嗯嗯、然后旁边呢可能是一些手帕呀，一些生活的日用品，嗯、但是就是每一个都很精美、嗯。但是我在里面是被其中的一个东西吸引了，嗯，你知道是什么？它是一张白纸，白纸上面就是简单的打了几个字，一行字，嗯、呃，捕捉，逗号，捕捉，比旅行本身更重要。其实就是洪超，你刚才说的那个意思，啊、他就是、嗯、我一下就被那句话吸引了。他就是一张纸放在那放在那个地方，我不知道他是卖呢还是说，就是在呼吁一个口
2: 号而已。嗯、对
1: ，他就但是他放那个地方，你就觉得我当时看到以后、嗯，我就是有一种莫名的感动，因为我是观光客来的，嗯、对吧？我就是来捕捉的。嗯、我看到之后，我就觉得好像找到那个灵魂伴侣的感受、嗯，我当时就把它拍下来，然后发了一条微信，捕捉、嗯、比旅行本身更重要。对，所以它整个那个馆就是，地下一层是吃，然后有电影院、有音乐馆、有各种那个有展有展厅，对，还有展厅，还有一些画廊，然后很多很妙的咖啡馆，然后二层三层就是往上就是一些不同的店，你可以去逛。
2: 我突然间发现，好像你说的这个地方，虽然说我没有去过，但是每一个热爱艺术或者说心目当中至少有一点文艺范儿、文艺气质的人的话，在这里肯定可以找到自己特别喜欢一种感觉。真的，
1: 真的。而且它外面有一片绿地，很漂亮、嗯。所以你去那个地方，我觉得就是说你没事干，或者说你星期、嗯、星期六、星期天、嗯，你真的在里面待一天，你不会觉得闷，因为你可以做各种不同的事情，嗯、看一场电影，然后听一场音乐会，然后逛逛黑胶，喝杯咖啡，然后再吃个什么藕啊尖，它里面有一家店藕啊尖很有名。哦、啊，对，就就一天就过去了，真的。嗯，然后如果
2: 呃还有时间的话，可以排个队去买一下五宝蒸面包。五蒸面包真
1: 的真的<笑>啊！我跟你讲，台湾人是不怕排队的啊！我发现他们、嗯、他们为了这个追求这个正，他们就就一定要追求品，品追求口味要正、嗯。你去那边，他们跟你说的最多的一句话就是，嗯、这家是最好的。这家是最正宗的，嗯、所以所以我们外地人不知道，他们他们都知道。比如说，他要吃葱花饼，嗯、一定要吃江西的三鲜葱做出来的葱花饼。今、啊、天有人专门开车从台北开车、嗯、开一个小时的车到宜兰、嗯、去排队买那个阿妈的那个葱花饼、啊，他们觉得这个就是、哎、那个葱花饼可能就很便宜，二三十块，二三十块台币，其实不到十块钱、嗯，你知道吗？人民币？嗯嗯、但他们、就是、但是就要
2: 吃这种味道
1: ，就吃这个味道，嗯、所以就是就是、大家大家不怕不怕为了吃去排队。嗯而且排队在台北，他们是一个很正常的一个现象。你不会认为你是排队，因为你做任何事情就是需要排队，嗯、这个是在你的骨骨髓里面的，所以很有秩序。嗯嗯、你不会觉得说就是很很乱啊，就是一看就、嗯、我我我怕了，我在抢、啊、躲吧。对啊，就没有那种感觉。嗯
2: ，对，还还是很有秩序。像类似这种秩序啊，包括你刚才所说到的，呃，开几十公里的路，然后只为了一张葱花饼，就是为了希望它的味道更好。<笑>我个人认为，这是对于食物、对于美食的一种。最基本的这种尊重，对，只有当你尊重一件美食的时候，这件美食才能够给你达到它能够散发出来的最棒的那一种味道。真
1: 的，真的，对。如果
2: 要是说本身。我们在一种很脏乱差的环境当中，同样的一种食物的话，估计你可能吃不下这种味道
1: 了。对，或者你只是填饱肚子，嗯、是吧？就我没有办法、嗯，为了吃饱肚子而已。嗯，对
2: ，是。我觉得时间过得很快哈，嗯、咱们现在是聊了一下这个这个地方的吃，接下来咱们时间应该给大家再来放一首歌了。嗯，我们选择呃，你给大家推荐的第三首歌，这是哪一首歌？
1: 啊、呃，那就是那个 Pink Floyd、嗯、那个 Comfortable Number。OK、呃。嗯，很带感的。
2: 在北京时间的二十点三十六分，欢迎各位继续锁定我们的频率，这里是由中央人民广播电台中国高速公路交通广播，在每个周六的晚间八点到十点钟为您带来的《老驴去哪儿》。你好，我是洪涛。在今天节目当中，我们请到的一位美女嘉宾，名字叫做小爱。在她的生活当中啊，是充满了音乐、艺术、电影，还有就是旅行。今天我们选择。应该说没有一个固定的一个旅行的点，或者说一个，啊<笑>、呃，一部电影等等哈，我们就是几乎把这一些都揉在了一起，然后把这一些词汇都放到了台湾。是的，刚才我们说到了这个五宝春面包，说实话，我的口水都快流下来了，这<笑>人都在特别在怀，都特,特别希望能够有一天能够去吃到它，嗯、尝到它。接下来的时间呢，咱们就来再说一说哈。我觉得到了任何一个地方、嗯，无论是在国内还是在国外，有一个地方可能是我们每一个人都会去到的，那就是当地的超市。我们会去买一些啊理想的生活用品。那在话咳
1: 咳就是说，大家说啊、呃，台湾可以。一天没有政府，但是不可以一天没有便利店、
3: 嗯、所以你
1: 就可以可想而知，这个便利店这三个字对于这个台湾这个居民有多重要。嗯，呃、便利店，我想在台湾大家都知道，可能比较熟，因为在咱们、呃、北京也有啊，就是啊 Seven Eleven。嗯呃对 ，Seven、嗯、在台湾是最多的。它、哦、呢，其实 Seven 其实它最早是在那个美国嘛，嗯、美国美国人创开创出来这样的一个经营的模式、嗯。然后呢，就是日本和台湾都很聪明，嗯、他们就买了相关的这个授权。嗯、像台湾就是他们在一九七九年的时候、嗯、把这个 Seven 的永久性的使用权。嗯买到了台湾买了，买下来、啊，但是当时呢，台湾的人呢都不相信，说，哎，嗯、我们他们之前也是和我们一样是小卖部，嗯，他们就说小商店、哎，对，我们是小卖部，小商店就好了，我不需要我半夜十二点的时候再去再去那个地方买东西啊，嗯、你肯定不会赚钱的。嗯、所以当时那个 seven 在最开始的时候，他们都没有很强大的资金去支持，他们没有在主要的街道的主主店面上，嗯，所有的 seven 他们都是在小巷里面。啊、台湾很多巷子，嗯，然后都是在小巷，但是他们和居民居民的这种距离真的是很近很近，零距离。嗯嗯、所以现在看整个台湾，我看我看到数据哈，不知道是不是已经有更新了，已经有超过一万家的那个便利店，啊、虽然就是几千家，相当于就是说一公里一公里、嗯，每隔一公里就会有一家便利店。嗯那你你如果沿着这个台湾的街道或者想象走，你通常会发现说，有的是同样一个社区，同样一个地方，可能会有两家甚至三家 seven 是挨在一起的、嗯，但是依旧他们都能够很好去存活。为什么？因为他们太方便了。嗯，能想象，嗯，洪涛，你觉得在 seven 里面可以干什么
2: ？给我的感觉，虽然说我没去过，去这种便利店的话，无非就是买一些饮料啊、水果啊，嗯、或者说一些日常用品啊。
1: 对，实际上除了这些最基本的以外，它有很多的服务。像我自己就觉得，它就像一个社区的一个服务中心，嗯、你可以去里面呃营运东西。复印、传真，你家里面的快递没有人接、哦，你可以，你可以让他寄到那个，让他来,让他来，让他来那个。你在网上购物，嗯、你可以让把它就是网络自提点、嗯，可以把它设置成你们家门口最近的那个 seven。啊。然后像比如说他们前两年夏天嘛，电价涨了，嗯、然后空调很多家里面人就是为了省电、嗯、不开空调
2: 。我会到他那儿去空他们
1: 就会加入他 seven 推出的一项服务、嗯，就是我多付一点钱、嗯，我可以把我的孩子放到 seven 去、嗯、去上自习。然后下面的服务也很好啊， oh. 说小孩子都过来，我可以在我这里。那你们如果考试考得好，嗯、我就给你们奖励。你们在我这上自习，我给你们吃隔隔一段时间给你们发个什么饮料啊，帮你们看着孩子啊，对啊。然后他可以缴各种的费用，水费、电费，然后交通罚款，嗯、然后各种演出的订票、火车票、机票，他都可以做。然后里面有这个 ATM 取款机、嗯、等等等等。然后现在他们和那个、嗯、很多的那个啊、呃、网络的这个。啊、呃，商家合作，嗯，我听说好像现在还在卖六十寸的大电视
2: ，这是超市吗？真的是超市吗<笑>
1: ？对，就是很，就是很厉害，而且它真的是遍地生花，你知道吗？它。呃，我可以这么说，因为我有一次我去乌来哈、啊，乌来是什么概念？乌来是一个原住原住民居住的一个小镇子、嗯，它基本上是好像你北京驱车去密云怀柔这样子的一个概念、哦，但是它是在一个山上，山、嗯、山中间很多的温泉水，嗯、然后去乌来，我发现在那个山顶山顶上有一个 seven。然后他们告诉我说，在台湾 Seven 是无处不在的，哪怕你再荒凉、再远的地方，你一定是会有 Seven 的。所以基本上，我觉得要去台湾，大家如果你不是特别挑剔的话，你不用带任何的这种个人的这种用品、日用品，你不需要，因为实在太方便了。嗯，但是它可能从价钱上来比的话呢，可能会比你在超市或者是大卖场要,要高一点，高一点。但是大家说没关系，因为因为它实在太便利了，它太便利了，而且它里面很多单身汉。我很多朋友，他们都是单身，啊、他们的他们就说，我就是靠这个门口的 seven 存活的，这是我朋友跟我讲的一句话
2: 。啊，他他
1: 吃饭就在那里面。那里
2: 面特别适合呃，就是单身的人，因为不会照顾自己、啊、没关系、啊、，Seven 可以照顾我。Seven 在
1: 照顾照顾自己，因为它里面除了大家，嗯、我们现在咱们在这儿的超市也有什么关东煮啊什么的哈、啊嗯，它还有很多就是很现成的便当，嗯
3: 嗯，然
1: 后有水果，有便当都是盒装的、啊，弄好的，非常、嗯、有的还确实很好吃、
3: 嗯
1: 。然后我觉得最特别的，我最喜欢的是，嗯、因为我很喜欢咖啡、嗯、，Seven 它推出的有平价咖啡。而且据说，他推出的平价咖啡的这个销量是占整个台湾咖啡销量的百分之七十以上。嗯，这样。平价
2: 咖啡，也就是说，呃，价格不是很高的这种咖啡。价
1: 格很什么概念？它是一杯咖啡、嗯，大概人民币就是七八块钱。
2: 哦，那真的很一杯咖
1: 啡、嗯、很很便宜，但是味道我觉得不错，真的不错、嗯。呃，我为什么喜欢？是有一次我在阳明山上，我们当时是去看那个日出。嗯。他在那个那个拐角的地方有一个 Seven， 嗯，然后他有一个很大的一个广告，上面写的是“整座城市都是我的咖啡馆”，然后是那个桂纶镁的那个。很知性，很现代女性的一个形象，啊、就他们打造了这样的一个、嗯、一个广告。这个广告推出之后，可能他们这个评价咖啡也是真的是销量猛增，嗯，就那感觉特别好。为什么？整座城市，因为 Seven 它就是遍及在整座城市，嗯、所以整座城市都有 Seven， 所以整座城市都有我的咖啡杯。嗯。然后最早好像是说那个咖啡糕引引入到那个 Seven 的时候是、嗯，呃，是那种他们是需要去像美式的那样子很很复杂的东西，嗯、你需要去教店员怎么样去去准备，怎么样去服务、嗯。但是后来他们发现不行，销量不好，然后他们就把那个咖啡机改造又改造。改造成最后一种傻瓜式的，只有两个键，嗯
3: 、那个键
1: 就是不管你是谁，你你你要你只要会动手，只、嗯、要会按键就可以，然后很快几十几秒的功夫，一杯咖啡就出来了、嗯，然后又很便宜，所以大家就变成了说养成习惯，比如说我去买包烟，我就会顺便去买,一杯,咖买杯咖啡，因为这里就是我的生活区，嗯、这里就是我的咖啡馆，嗯、就是就是就是就是感觉就是它是大家生活当中的一部分。
2: 那我会特别关注一个细节、嗯，就是他会给你使用什么样的杯子
1: ？呃，使用什么样的杯子？是自
2: 己去带一个杯子呢，还是
1: ？我我下次真的可以试问一下、嗯，或者试一下，可不可以自带杯子，像星巴克那样，嗯、是不是说可以自带杯子更环保、啊、或者更便宜啊、哦？没有注意，它是、嗯、还是普通的那种那那种杯子啊、哦？没有没有注意过，嗯、对、嗯。但是你知道，呃，有一点很有意思，就是。大家喜欢 seven 哈，像台湾人很喜欢 seven， 但是他们不喜欢 seven 的这个企业。啊，
2: 本身喜欢这家店，但是不，却不喜欢这家企业。不喜欢这家,欢这
1: 家企,业、这个、企业。这家这家企业没
2: 有交税吗
1: ？<笑>是统一。统一在在在台湾现在口碑不是很好、嗯，为什么呢？因为他们呃，大家普遍民众对于 seven 的对于统一的这个反应就是说，觉得他们很黑心，嗯，只知道挣钱，但是他们没有太多的社会责任感。嗯、之前有发生过一个茶叶蛋的一个事件，嗯嗯,嗯，就是就是也是跟这个中国的食品安全跟咱们国内差不多哈、啊嗯嗯，就是呃食品安全他们就检查到说，哎，怎么这个茶叶蛋的上面的这个农作物超标？嗯，后来发现所有的这些蛋。全部都流入到这个 seven 了，因为 seven 卖茶叶蛋，嗯、因为它的店面就是铺得太广了、嗯，所以基本上所有这些超标的鸡蛋全部被这个 seven 收进去了。啊、可是这个政府发现了这个事情之后呢，统一这个企业，它没有做出任何的回应。啊、也就是说，我知道了这个鸡蛋是有问题，了了啊、但是我依旧还会给他把它卖给大家去吃、嗯嗯。所以所有的台湾人都在骂这个企业，当然台湾人他们就是也、嗯、也是他们也是比较喜欢去、嗯、去。骂政府啊，骂各种骂、嗯、各种吐槽是吧？他们有这个我听我听过了，对各种很有意思。嗯、所以他们就是他们就喜欢 seven，、嗯、但是很讨厌很讨厌那个企业。嗯，就就是就是很好玩对
2: 。那也就是说，其实每个人还是他拥有自己的这种生活方式。有很多企业，他甭管他的企业文化是如何，但至少他提供了一种服务，是你生活可能离不开了。对，这就是人家很。很厉害的一家企业对，让你离不开我。
1: 是的，然后他们会更注重一些人文的东西。他们会觉得说，呃，企业其实除了赚钱之外，你需要去为这个社会去尽一些责任。那他们就会觉得说。看不到统一说你有什么社会性的责任，企业公民的这个形象好像不是特别的好。对，但是我觉得整个这个 seven 包括其他的便利店，它确实是呃把这个整个台湾人后就是就是呃就是九十年八八零年代以后这些台湾人的生活的方式其实是彻底改变掉了，就是大家就可以足不出户就在这个社区里面，我就可以维持我的这个生活。嗯，真的是很方便
2: 。是，那去台湾逛了超市，然后咱也吃了面包。嗯嗯、呃，我相信你作为一个特别热爱电影的人，肯定在台湾你会去找各地的这种电影院去看电影
1: 。真的，这个
2: 你一定要和我来说一说，和大家一起来分享一下哈。对于台湾的电影院，然后你有什么新的发现吗？嗯
1: 、呃，我想大家如果去跟着旅行大巴去台湾的话，嗯、或许大家会导游会跟你说。嗯台湾的西门町，台北的西门町，对有一条电影一条街、哦。然后政府呢也会在规划说电影的主题公园等等等等、嗯。那的确呢，在台北的西门町呢，它是一个电影院最集中的地方。啊、哦呃，但是呢，我想除了这些电影院之外、啊，哈、嗯，就是商业电影的商业大片的这个电影院之外呢，其实我们可以找到一些很特别的地方，嗯、大家有机会可以去看一些比较小众的。比较另类的、嗯，但是又比较有独立思想的一些艺术类的电影，嗯嗯、比如说我不得不提是中山北路二段二号的，我、嗯
2: 、还、啊、记得这
3: 么清楚。
1: 对中山北路二段二号台北之家的光点影院，嗯、台北是有两个光点影院，一家是在华山文创园，嗯、一家是在这个台北之家。
2: 它、嗯、这影影院是很大的这种影院吗？不
1: 是不是，它那个就是一个旧车库改的、嗯。这个台北之家它就是一个小洋楼，其、哦、实只有一块木。呃、嗯，对就，就是一个小，都出不上什么厅，这是一个一个一个旧车库改的一个小厅啊、哦、呃，它里面放映的片子就是基本上你在那个其他电影院看不到的，嗯、是比较比较小众的，嗯，独立成本、独立导演、嗯，然后，但是它很有思想性，很特别，嗯、很特别，对。然后这个台美之家呢是这样，它应该是一个一个大使馆，美国大使以前的美国大使馆，嗯、然后后来。改改成了后来的一个台北之家，嗯，啊、呃，它就是非常的洋范儿，那种西洋范儿，就是有点像是在上海、嗯，你就一进去就是那个一个白色的小洋楼、嗯，小洋楼的外边是绿色的草草坪、哦，然后有法国梧桐、哦，你能想象那个画面吗？然后进去之后，它第一,一层是一个咖啡厅、嗯，然后很多的那种很很很有原创性的一些东西，嗯、你可以去买去逛、嗯，然后很多大使馆的活动啊，一些。原创的，或者是跟艺术类的相关的活动会在那个地方、嗯、呃举办，然后二层就是一些其他的一些展厅，嗯、然后旁边旁边有一个小院子，嗯、小院子进去拐弯进去就是一个原来这个大使馆废弃的车库，嗯，这个车库改装成了一个
3: 小电影院、嗯，一个小
1: 电影院、嗯，张震，张震他应该是前半年结婚了。啊、张震没有像我为什么这么喜欢他？我真的很喜欢他，他结婚的地点我都喜欢的不得了，就是这个地方，
2: 啊、就是在这里结
3: 的，对，他没有办的婚礼，对
1: 他没有去不丹，他没有去什么浪漫的什么海岛，嗯，他就是在这个台北之家的光点影院的院子里面拍了他的婚纱照，举办的婚礼，当、嗯、时去了很多很多人，所以这个地方非常的特别。嗯。还有一家呢，是在那个华山文创园啊，呃，其实华山文创园跟我我们刚谈到那个松山烟厂文创文创园是有一点像、嗯、啊，啊、呃，它也是一个、嗯，就像好像是台北的,、就是、的,的台北的七九八啊，但是它不像诚品书店那样说、嗯、它有一个综合性的一个生活馆，在那个地方、嗯，它那个地方就是有点更像是七九八，嗯、就是林林总总、嗯、各种集散，嗯嗯、但是各种。呃，展出各种活动，各种演绎，嗯、然后那里面也有这样这样的一个那个、呃、电影院。我记得我当时去看电影的时候，他们正好在举办那个大陆这边的一个影展，嗯、所以当时的什么呃，好像是是《失恋三十三天》还是哪个，就是当时很火的几个影片，在那个地方还真的有人看。嗯、然后我当时还嗯、呃，还跟一个一个，其实那个那个那个大叔其实年龄蛮大的，大概有四十多岁，近五十岁的样子。嗯嗯然后我就问他，我说他是经、嗯、您是经常来看电影吗？他、嗯、对他说他就是附近的居民、嗯，他说他没事他就会来这边看，看个电影、嗯，然后带个带着小孩子，然后看个什么旁边的展览一样，嗯、然后在
2: 那我。打断一下啊、嗯！我突然间，因为你刚才说到，呃，他只是附近的居民经常去看电影，那当地看电影这个需要付出的费用会很高吗
1: ？呃，在光点的话，普通的票是二百六十台币，呃，除以、嗯、除以五的话，差不多是就是、40, 对啊，四十多块钱。对对对对对，哦、还没有，就是，但是他还有不同的折扣，比如说什么优惠价啊、学生票啊、各种优惠啊、哦、什么的，嗯、对，那还真的不算高，嗯、不算高。他其实，在台湾生活，我觉得如果在，比如说。在北京挣钱去台湾去花，性、嗯、<笑>价比太远了，很优很优。对太远
2: 了。对对对,对,对,对，好，那还有继续来说一下。呃、对
1: 、嗯，然后那个周到文创嘛，就是华山光点，咱插一句哈，嗯、它里面呃有一个很特别的地方，嗯、是周杰伦和呃刘谦他们合开的一个餐厅啊，叫 Dazhu， 法,法语，会有魔术吗？它<笑>它里面我去过两次，但是很不幸、嗯，就是我也听他们那个里面的店员说，他们经营的不是很。好人不是很多，我两次去下午的时候都没有人里面，但它它里面确实很酷，就是有梦幻的感觉，门口就是一台那种很酷的那种，那是叫机车还是什么车，反正是很很大的一个车子，然后进去里面就是有有魔术的那种环境和氛围，但是我没有看到太多的人啊，没看到太多的人，是
2: 由于地理位置太偏了还是人不知道，好
1: 像就是他那个人气不太好。包括它里面的店员也在讲说、就是，就是就是没没做起来、嗯，没做起来。但是很有名，很多像、嗯、反而像咱们这样的、嗯，从去别的地方去的观光客，
2: 就一定会去，专门会
1: 去,去看一眼、嗯，去拍个照啊什么的。嗯、对，那是华山啊，这两个是光点、嗯。然后呢，我刚提到西门町、嗯，西门町其实有三家影院是很特别。嗯嗯，有一家其实也是少儿不宜，我也没进去过啊、哦。嗯，对，那家影院据说是专门放那种闲适片，就是三级片啊很的，五马的三级片、嗯、叫白雪、嗯，我没进去过，我也不知道它现在是不是还开着。嗯、但是就是很它的一个特点，就是有专门的一个、嗯、这样的一个电影院。嗯，呃，看专门的的。我估计很多
2: 呃，既然它是一个电影一条街的话，会有很多电影院，呃，它会分门别类的，走哪一个方向的电影院
1: ？对，还有两家，一家真善美。一家是星光、真善美和星光也都是刚刚讲类似于光点那样子放那个艺术类的一些院线、嗯嗯，像很多像什么金马奖啊或者一些学生的一些电影节、嗯、一些影展啊，他们很多就是放在那个星光和真善美
3: 啊。哦、然后对，然
1: 后除了其他的，我记得我在旁边的那个国宾大戏院看过那个、嗯、那个《地心引力》，因为它里面有一个杜比全景声的一个大厅、嗯嗯嗯，非常震撼，就是也它也有很多非常设备非常好、非常非常现代的一个很正常的商业影院。嗯，但是比较特别的就是说，如果你在台北想看一些比较特别的电影的话，你是有地方去的
2: 。嗯，嗯如果要是说想去看一些，就是呃特别有台就是台湾本土的导演，然后导演的本地的这些影片的话，嗯、会有这样的一些地方。有
1: 都有，他们不，他们好像没有分说专门台湾导演的电影院，但是呢，哦、他们因为他们只要是上映的，他他没有什么限制审查嘛，他只要上映的话，嗯、所有的影院都是可以看得到的。嗯对，但是像可能有一些小众的、嗯、一些小成本的，它是不是算这种商业上映的影片？嗯、你就可以去我刚刚讲的那些光点啊、嗯，或者真善美啊、星光啊这样这样的地方去看。嗯，对。
2: 好，这样一说的话，呃，会特别突突然吸引我的一些注意力，因为我本身的话，<笑>生活当中真的是每个每个周都会有至少会看两三场电影。很文艺的。<笑>对这个电影，而且就像你所说到的一些小众电影，嗯、很多甚至看上去你感觉很。呃，一般人都会觉得特别无聊，看到一半的时候就实在看不下去这种电影、嗯，我很喜欢看。嗯、
1: 真的，<笑>那你真的是很文艺。他能
2: 够呃，有因为有一些电影是这样的，他反映的可能不是说多么宏大的一些场面，真的。嗯、可是他反映的是某一些人内心当中不一样的一种观点。你只要你能够看到、能够理解到的话，你会觉得这个电影很有魅力
1: 。真的，就是不同的分享，不同的人生和价值观啊。对，对对虽然你不是那个人，你没有那样的生活，对，对但是你看了这个电影，<笑>你依旧可以去体验那样的就，就感觉自己好像
2: 曾经这么生活过的一段一样。
1: 哎呀，恒涛你是真爱电影。<笑>回头咱
2: 们一定要还得再聊一聊这个小众电影方面哈。好，那说到这个电影，包括一些文化当地啊、呃、文化的话，我有的时候要是去了一些呃地方的话，我也会喜欢逛一些关于涉及到文艺类的一些地方，嗯，电影院。啊、呃，但是我还真的说实话，逛超市还是少，<笑>没发现有特点的超市<笑>、嗯。可是有的时候我会去一些书店
1: ，书店哦、啊，我听说
2: 啊、呃，听说台湾的书店有很多书店也非常不错
1: 。对，嗯、像我每次去台湾回来哈，我都会、嗯、呃背很多很多很重的东西。
2: 就是书，是
1: 书，对、嗯。那我想咱们从呃内地过去哈、嗯，大家可能首选是去诚品书店，嗯，那大家都会把诚品书店作为这个整个这个在互联网时代，嗯，对吧？在电子书时代，一个、嗯、呃连锁书店经营的一个模式，嗯，大家去学习去探讨，嗯，呃、我很喜欢诚品，啊、嗯呃，它北有很多。很多很好几家成品、嗯，那我最喜欢的是敦南的那个敦南成品，嗯、因为它是唯一的一家二十四小时营业的哦，嗯、呃，跟现
2: 在掏粪书店一样，对对对，他、
1: 嗯、掏粪就是跟他学嘛、嗯、但是呢，我觉得相对来讲呢，呃，掏粪那边因为他没有相相关的配套好的一些东西，嗯、比如说在那个成品里面，他有他有有,有底下有商场、嗯，有吃东西的地方，嗯、有咖啡厅、嗯，有各种服务。但是那边的话，就相他也有，但是相对来讲，可能就是局限一些，就是不太一样。嗯、那成品是这样，我我有一次去成品，因为我在台湾也有一些很好的朋友，嗯，然后有一天晚上给我打电话说，今天晚上计划做什么？啊、哦，我说没什么计划。他说他去成品吧、哦。你知道他的意思就是说，我后来才理解，就是说、嗯、去成品是一个一个今晚的一个计划，不是、哦、不是仅仅是。啊、呃，去看一下书店。嗯，很多人他们在成品是可以待一晚上，待到半夜的。然后呢，你知道台湾买书其实很贵，嗯，比比咱们贵，比在、嗯、比在北京要贵。嗯，所以很多台湾人是不买，他们很喜欢读书，就是在就是在那里面看。在那看嗯、但是他们会很小心，说翻页的时候或怎么样，他们会尽量的不去损坏书的这个新旧。但是呢，他们真的是穿一条牛仔裤，穿一条破短裤。嗯就坐在那个，因为它那个地板是木地板，嗯
3: ，就直接我觉坐在地上，你
1: 不会觉得屁股凉凉的不舒服、嗯，就坐在地上，大家都坐在地上，你也不会觉得是别人会，也没有人会看你，嗯、就在地上看，然后旁边你看累了有洗手间，旁边就有咖啡厅，嗯、有甜点，然后楼下又有各、嗯，因为它那个成品现成品大楼都是配套，他把那个商业的一部分结合进去了，嗯、它有商店有商场，哦、然后对，包括很多。针对外地观光客，我觉得特别是针对咱们这些所谓的内地观光客，嗯、他们现在很聪明、嗯，他开始卖什么阿里山的茶叶呀、啊，什么本土的特产，本土特产，<笑>对他什么都有，所以你在那里面你是可以过日子的。嗯、所以很多人他可以在那个地方待一天一夜都没有关系，嗯、都都真的是可以那样待下来。
2: 可能你没有想到，感觉我们是在说一个书店，大家如果刚刚打开收音机的话，以为我们在说一个。一个生活配套，一个生活圈，对对对，一大商场对
1: ，对，所以他们那天晚上说、嗯、去成品，就好像咱俩说，哎，洪涛，咱们晚上去 K 歌吧，嗯、就这概念。他、嗯、是去成品，它是一项活动。一项计划，嗯，哦，然后成品的话，它里面的书我觉得也不需多说、嗯，因为很多爱读书的朋友都知道，嗯，嗯它的选择品类也好、嗯，语言也好，各种内容也好，嗯、是非
2: 常非常非常广泛，对对对、嗯
1: ，而且它服务特别好、嗯。我当时是帮朋友带另外一本书，嗯、那本书很少很少，嗯、然后是我是走了好几家成品都没有找到，嗯、最后在那个台大附近的成品店他们找到了，然后他们、嗯、呃给我打电话告诉。所说啊、呃，您是哪位？说。